0: vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti Aujourd'hui, je vous parle de la cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe ne se met pas en place uniquement pour des équipes pérennes et bien établies. Au lancement d'un projet, Lorsqu'on va faire appel à des collaborateurs venant de différents services et avec différentes compétences, qui vont devoir travailler ensemble pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est un point indispensable à prendre en compte. C'est une évidence quand vous êtes manager, vous devez avoir une équipe au top et créer de la connexion entre tous vos collaborateurs. Sur le moment, ça ne paraît pas trop compliqué. Après tout, il suffit de faire en sorte que vos collaborateurs s'entendent bien et voilà. À bien y réfléchir, ça n'est pas si évident. Il y a les caractères forts qui s'imposent facilement, ceux qu'on n'entend jamais, les solitaires, les duos inséparables, les tensions qui arrivent. Comment on s'y prend pour que chacun s'entende bien avec les autres et pour mettre en place cette fameuse cohésion d'équipe Et pour commencer, ça sert à quoi exactement Pour atteindre les objectifs de l'entreprise, les collaborateurs doivent avancer dans la même direction, se soutenir, partager leurs connaissances et surmonter ensemble leurs difficultés. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire. Votre objectif Arriver avant la fin du mois à votre port d'arrivée, avec toute votre cargaison intacte et tous les membres de votre équipage. Si vos marins ne connaissent pas la destination, ils ne connaissent pas la route, ils navigueront à vue et ne vous feront pas profiter de leur expérience des fonds marins. S'ils ne savent pas que la cargaison est importante, ils ne vont pas en prendre soin et ne signaleront pas une voie d'eau qui pourrait l'abîmer. Et s'il n'existe pas un objectif commun qui est de faire avancer le bateau, ils ne réaliseront pas les tâches nécessaires pour le mettre en route. Créer une cohésion d'équipe, ça sert à atteindre un objectif commun de manière efficace et dans la bonne entente. Plus la solidarité et la cohérence sont fortes, plus les objectifs seront faciles à atteindre. Travailler en équipe, c'est parfois compliqué. On peut avoir l'impression d'être ralenti par les autres. On peut se sentir seul lorsque nos idées ne sont pas adoptées ou comprises. Avoir une bonne cohésion permet justement de dépasser ces difficultés. Vous allez créer un climat positif, de confiance et avec une touche de bienveillance qui permettra de dépasser les obstacles, ensemble. D'abord, vous devez veiller à construire une histoire commune. Une équipe doit avoir des références, des souvenirs et des valeurs en commun. Cette histoire commune va permettre à chacun d'apprendre à mieux connaître les autres, et à savoir comment mieux travailler ensemble, et surtout, à renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe unique. Au démarrage, organisez donc un événement qui marquera le point de départ de cette histoire. Vous n'êtes pas obligé de partir faire l'ascension du Mont Blanc ou du saut en parachute. Bien sûr, si vous pouvez mettre en place une journée de team building en extérieur, avec des activités ludiques, c'est top, et ça plaît à la majorité des personnes. Attention quand même à adapter les activités à chacun, personne ne doit être mis de côté. Vous partirez avec un début d'histoire inoubliable, des anecdotes et des synergies qui se seront naturellement mises en place. Mais plus simplement, un groupe de travail avec des ateliers de type brise-glace sont aussi très efficaces et moins compliqués à organiser. Vous en sortirez avec tout autant de bons moments à partager par la suite. Soignez particulièrement cette journée. Proposer un cadre agréable pour en faire un moment spécial pour l'équipe. Par la suite, je vous propose d'organiser régulièrement de petits événements pour conserver ces moments hors production, où les échanges se font de manière plus informelle. Petit déjeuner, concours de gâteaux, challenge ludique à certaines époques de l'année avec petites récompenses à la clé. Vous pouvez aussi soigner vos routines et vos réunions de travail pour faire en sorte de créer ce climat agréable qui facilite les échanges au quotidien. Attention néanmoins à ne pas vouloir transformer un moment critique, comme la présentation des résultats du mois, en fait systématique. Le jour où vos résultats ne sont pas bons, vous risqueriez d'avoir une déconnexion entre ce qui est dit et la manière dont c'est présenté. Une fois votre histoire en route, il est temps de définir votre vision d'équipe. La vision, c'est ce qui va donner du sens au quotidien. La réponse à ⁇ Pourquoi je réalise ces tâches ⁇ Qu'est-ce qui donne du sens à mon travail il peut exister une vision définie par l'entreprise, ce qui n'empêche en rien de définir la vision d'équipe, qui va bien entendu dans le même sens. Dans le groupe, chacun a sa propre motivation et ses propres objectifs. Avoir une vision commune, c'est savoir comment on peut inscrire ses objectifs individuels dans l'atteinte des objectifs communs. La vision de l'équipe et l'objectif commun doivent être plus forts que les volontés individuelles. Ce sont des points de repère, qui permettent de décider ce que l'on fait en cas de désaccord. Il faut comprendre qu'une équipe, ça se construit à la manière d'un puzzle. Chaque individu est une pièce unique, avec ses propres caractéristiques. Associer toutes les pièces du puzzle permet alors d'obtenir un résultat harmonieux et cohérent. Mais si on ne veut que des pièces identiques, on ne pourra pas atteindre ce résultat. Construire une vision se fait avec l'équipe, pour que chacun puisse s'y retrouver et y adhérer, elle ne doit pas être imposée. Lancer un groupe de travail sur ce sujet est le moyen le plus efficace pour y arriver. Dans un premier temps, pensez à bien expliquer l'objectif de l'atelier, qui est d'écrire la vision commune de l'équipe en lien avec celle de l'entreprise. Veillez à ce que chacun, sans exception, puisse s'exprimer sur le sujet. Finissez par un travail de synthèse qui permet de décider collectivement de ce qui est retenu et de ce qui va être appliqué formalisez-le pour que chacun puisse le conserver et le consulter. Je trouve très pertinent d'ajouter à ces ateliers un moment de réflexion sur les valeurs de chacun et les valeurs communes que l'on veut retrouver dans la vision. Quand on définit des valeurs, attention à ne pas lancer des mots sans avoir approfondi la signification pour chacun derrière. Par exemple, quand on parle de respect, ce mot peut s'appliquer à beaucoup de choses et avoir des définitions différentes en fonction des personnes. Soyez sûr d'avoir une discussion pour clarifier chaque valeur exprimée. Une fois que vous avez la vision, vous pouvez la décliner en objectifs. En effet, la vision concerne le long terme. Pour s'y conformer, il faut avoir des étapes à court et moyen terme. Et vos objectifs définis seront eux-mêmes répartis en tâches que l'équipe va réaliser au quotidien en sachant pourquoi elle le fait. Pensez aussi à ce que vous pouvez mettre en place si la vision ne s'avère pas pertinente ou réaliste. Est-ce que vous prévoyez par exemple de retravailler dessus à intervalles réguliers pour vous assurer que l'équipe soit toujours en phase Un autre point à prendre en compte pour la cohésion de l'équipe, c'est la manière dont vous allez faciliter les échanges. Vous devez avoir des règles de conduite communes, co-construites, et vous devez être le garant de leur application. Par exemple, si votre équipe est en open space, quelle est la règle pour venir se parler en s'assurant de ne pas déranger l'autre est-ce qu'il vaut mieux utiliser la messagerie instantanée avant pour vérifier de la disponibilité de son collègue Définissez clairement ce qui n'est pas toléré et mettez à jour régulièrement les règles avec les situations vécues. Organisez des routines et des espaces d'échange réguliers. Que ce soit des points d'équipe ou individuels, permettez à chacun d'exprimer régulièrement la manière dont il se sent. Ces points ne doivent pas être uniquement centrés objectifs, résultats. Un collaborateur qui sait pouvoir vous parler facilement et en confiance vous permettra d'anticiper bien des difficultés à venir. Mettez en place un système de gestion des désaccords et des conflits. Quand un collaborateur sent qu'un sujet ou une relation se tend, quel est son recours Comment on s'y prend pour se dire les choses et résoudre les difficultés Par qui ça passe Et comment on s'assure que ça ne dérape pas Et si ça dérape, qu'est-ce qu'on fait les valeurs communes et les règles de comportement sont de vrais points de repère pour l'équipe. Ils vont permettre de construire un cadre rassurant et sain, qui va favoriser la cohésion du groupe et faire décoller les résultats de chacun. Au-delà de la facilitation des échanges, il est indispensable de définir comment on communique. Bien communiquer, ça s'apprend, et c'est très loin d'être évident. Idéalement, passer une journée en formation pour apprendre les bases de la communication en équipe, pour ma part, lorsque j'anime ce type d'intervention, je mets particulièrement l'accent sur l'écoute, les techniques de communication comme la CNV, apprendre à dire non, et la reformulation. Tout d'abord, l'écoute active. Écouter l'autre posément, en cherchant à comprendre ce qu'il veut nous dire, ça n'est pas simple. Je suis certaine que vous vous êtes déjà surpris à préparer votre réponse avant même que la personne en face ait terminé de parler. En quelques exercices, on peut apprendre l'intérêt de savoir écouter, et l'importance que ça prend dans nos échanges. Les techniques de communication sont nombreuses. J'aime particulièrement commencer avec une simplification de la communication non violente, ou CNV. La formulation de ce que l'on a à se dire se fait alors en quatre étapes. Je commence par l'observation d'un fait précis et détaillé. J'exprime ce que je ressens, ce que ça provoque chez moi en utilisant le « je ». J'explique quel est mon besoin face à ce type de situation, et je formule une demande sur ce que j'aimerais que l'autre fasse. Cette demande peut ou non être acceptée, mais au moins, la technique de formulation permet de fluidifier l'échange et de ne pas se braquer ou braquer l'autre d'entrée de jeu. Savoir dire non est aussi un outil indispensable dans une équipe. Comprendre que l'on dit non à une demande et pas à la personne n'est pas évident. Comment fait-on pour ne pas prendre un non pour soi Enfin, la reformulation est en toutes circonstances mon outil préféré. Reformuler pour s'assurer que l'on a bien compris ce que l'autre veut dire, qu'il ne reste pas de zone d'ombre qui pourrait amener une confusion par la suite. Une journée peut suffire pour que chacun ait les clés pour débloquer la communication lorsqu'elle commence à devenir difficile. Enfin, pour obtenir une bonne cohésion d'équipe, il est indispensable que le leader ou le manager soit le garant de la vision et des règles définies. Définir des règles est un confort pour le manager puisqu'il pourra s'assurer qu'elles sont suivies par tous et que ça l'aidera à recadrer simplement et de manière légitime en cas de besoin. Le cadre est présent, connu et construit par tous, donc pas de difficulté sur ce point. Mais cela ne fonctionne que si le manager est lui-même exemplaire et respecte les règles. Son attitude est un point de repère pour l'équipe, elle servira de norme et sera imitée, consciemment ou non. De ce fait, le manager ne doit en aucun cas faire exception à la règle sous peine de mettre à mal tout le travail qui a été fait auparavant. Il est important d'accompagner les managers sur la mise en place de leurs équipes ou le renforcement de la cohésion lorsqu'elles sont existantes. Tout ce processus peut être repris à tout moment. Et je vous recommande même de le faire puisque les équipes sont vivantes, accueillent de nouveaux arrivants, voient d'autres collaborateurs partir, les managers changer. Tous ces bouleversements doivent être attentivement pris en main pour que la cohésion s'installe et perdure. Rappelez-vous que selon l'Observatoire du coût des conflits au travail 2022 réalisé par OpinionWay, les entreprises perdent un mois de travail par an à cause des conflits. Je crois que le calcul est vite fait entre prévenir ces conflits en passant quelques jours par an à travailler sur la cohésion du groupe ou ne rien faire et perdre beaucoup de temps à essayer de les résoudre.